0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。对于部分中国医药企业而言，出海或许是国内市场压缩受限之后的无奈之选，但不得不承认，现在是中国医药企业加码进入东南亚的好契机。当前东南亚生物医药领域的爆发之势才刚刚开始。东南亚地区经济快速发展和中产阶级崛起，东南亚是世界人口最为密集的地区之一。该地区十一个国家约七亿人口，地区的人口红利仍在。该地区也是我国共建“一带一路”的重点区域，拥有良好的营商和政策环境。从市场用药结构来看， 2010年，我国的药品市场中，消化及代谢、心血管、抗感染市场份额高于抗肿瘤，但是市场整体高速扩容。2010年 ，M S 中国医院药品采购数据显示，中国医药市场规模只有443亿美元，但是11年间中国医药市场的复合增速达 10.2%。巧合的是， 2 0 2 1年东南亚市场与中国2010年市场用药结构及市场规模都基本一致。基于此，业内人士认为，东南亚市场有望复制曾经中国市场的成长态势，成为世界医药市场增长的新引擎。另外，东南亚地区缺乏独立的医药工业基础。该地区医药市场长期由跨国药企、印度仿制药企以及本土医药企业的三国势力瓜分。其中，跨国药企主要通过直接出口产品到东南亚，并且价格维持较高水平，并不愿意技术转移；而印度药企的优势集中在仿制药领域，生物医药相对薄弱。在这种情况下，尤其是新冠肺炎疫情以后。东南亚各国都开始重视生物医药，希望通过市场换技术。而此时，中国的生物医药创新经过七年的打磨，技术明显强于东南亚及印度，并且有强烈的意愿通过技术换市场。难得的是，新加坡、泰国以及菲律宾等国具有良好的临床试验基础。该地区是全球最大的海外华人华侨集聚区。并且从我国与东南亚地区人种差异较小，一定程度上对中国新药临床数据的认可度相对更高。在产品价格方面，有调研机构数据显示，东南亚肿瘤药平均价格是中国的 2.5 倍左右。这样的价格基础，让具有研发和成本优势的中国创新药以及生物类似药，在这一市场能够保持价格优势的同时，也能有利可图。但需要强调的是，东南亚并非是一个绝对完美和易得的市场。东南亚是一个国家拥有不同的国家文化和宗教信仰，七亿人口说着超过十种语言。在产品注册方面，各国的注册法规差异较大，且更贴近于欧美监管审批的内容与格式要求。这也意味着，如果中国制药企业要想进入东南亚市场，通过 FDA。EMA 的审评审批便是一大门槛。同时，必须关注的是，当地政府也在加强控制医保支出。政府采购的药品大多是价格相对便宜的仿制药。这也意味着，无论是源自中国的中医药、生物类似药，还是 BIC、FIC 创新药，相关企业要想在东南亚市场分一杯羹，更需要审慎、耐心、实力以及助力。